0: 始于游戏，归于生活，欢迎收听。游戏开始 ，Game Start， 我是主持人因、e、为
1: 我是冷
2: 场王，我是麦克。哎
0: 、呃，这一期的这个呃选题依旧是由我们的节目大 C 麦克老师呃提出的啊。特别抱歉，因为最近因为个人私事啊，这个节目一直没有时间录，真的是以前觉得就是说啊，这个时间就像海绵，对吧？这个
1: 挤挤总会有的，随便挤
0: 一挤总会有的。现在发现真的是挤不出来啊！人生到了这个特殊阶段吧，可能确实私事儿会确实对现实生活的干呃占比会比较多一些。咱们这个闲话就扯到这里，这一期由麦克老师来做的选题，呃呃，由麦克老师来说吧，我觉得、呃。那
2: 行，那我我我说一下，其实主要是啥？主要是。我我们最近看了一个新闻，然后那个新闻就是，呃，说是各方面爆料，其实还不止一方面啊，就是有几个方面就爆料，就说、嗯、索尼啊、哦，它有可能会在、嗯、哎 PS Vita， 就是上一届的那个主呃那个掌机之后，在它他们说正在开发一款代号叫做什么 Q Light 的新的掌机，哎、嗯，
0: 对对对对,对 Q Light， <对>我我我之前我也看到了，
2: 对，然后这个他们那个样子设计图好像都都都被曝光了。也不知道那个是 Photoshop 处理的，还是真的就是长那个样子。然后反正嗯，就是他们按照目前的爆料来说的话，就是这个设备可能是呃使用那个 PS 5的那个叫什么 Remote Play 功能来运行 PS 5上的游戏。其实说通俗点，就是一个类似于一个云云游戏的串流，对的。然后有一个八英寸大屏，包括它还有自自适应扳机的功能嘛。嗯，但是我是觉得可能这个新闻可能还是偏洋葱一点吧，因为就是我觉得索尼应该不至于傻到真的会出这么一款产品，就是、嗯、哎，等一下，我我
0: 打断一下，啊、什么是洋葱新闻
2: ？啊、洋葱洋葱新闻就是就是大家就是为了刷刷存在感、刷关注度而故意放出的一些假新闻嘛、啊。啊，对，就比如说什么那个《赛博朋克2099》，其实明天就要发售了，类似这种
0: 。2099，、哦、坊间传闻这种的东西，对，也不能说你也证实不了是真的还是假的，这种充充数的这种
2: 稿子。对，因为有一些可能就是有一些媒媒体人嘛，就是他们可能会对未来进行预测嘛，然后然后预测了之后，可能有些预测就就准了，被他碰到了。然后他们就觉得那些人可能真的是内部人士， uh, 有一些消息或者渠道。这就跟我预测，<你>我预测大家一百年以后可能会死是一样的道理吗
0: ？我我给你我给你说一个，我给你说一个，我觉得这类似这种印象很深的预测，就是就是每隔一个月就是就有人预测这个 Switch 要出新机型了。对呀、啊、，Switch Pro 已
1: 经出了几年了
0: 。对，对是的，是的。但是我觉得就
2: 是因为。就是索尼要出掌机这个事儿，其实跟 Switch 会出新机子其实是一样的。就是为什么它会有那么多洋葱新闻？其实大家还是希望它能出，就大家都希望 Switch 的机能能够更上一步，大家都希望能够在掌上玩到就是 PlayStation 的游戏嘛
0: 。对对对对。所
2: 以说才会有这样的洋葱新闻。所以我就在想，就是。其实很多人就说嘛，就是说为什么现在 PS 上一上一上一代 Vita 都是那么早以前的事儿了，那么多年，从 PS 四开始到现在的 PS 五，那么多年都没有再出掌机了。呃，可能有一部分人认为是因为没有必要了嘛，就是因为现在大家都是玩手游，手游时代，大家都在手机上玩游戏，就是手机跟掌机这个东西其实定义太重合了，就太像了。然后其实我就在想，就是说，呃。手机和掌机，他们到底是不是一个东西？就是我们为什么就是、呃、要玩掌机游戏，或者是我们为什么呃有有哪些东西掌机是就手机是没有办法替代掌机的？就是说我们游戏玩家还是希望就是玩到掌机的，就是我们就想讨论一下这个事儿吧。嗯、所以我想了这一期的选题
0: 。对对，我觉得这个也也挺值得讨论的啊。那这样吧，那大家先来报一下，既然是这个呃，其实。掌机、手机，它归结为最后，它其实都是移动端嘛，便携设备。对对对，那就大家先来各自报一下自己自己的这个便携设备的这个学历吧。<笑>那我我先来吧，<的>这个我是从这个黑白 GB 开始 ，GB、GBC、GBA、g b s p 嗯、呃，这个 PSP， 呃 ，NDS、3DS、3DS 的后续衍生，比如说 L， 呃，以及 LL 以及。呃 ，PSV， 呃，三、呃、<那>现在还有 Switch， 资
1: 深掌机玩家，我感觉伊文老师
2: 都可以开一个掌机博物馆了，家里。啊
0: 、呃，以及，以及这个，呃，以及现在这个最近比较流行的这个 Win 掌机，就是 Windows 系统的掌机。对 ，One o c h Player 啊
1: ，这个你也买了
0: ？就就就就,就可以，就是 Steam Day。怎么念、那个、<S S de ck, ？Steam Deck，Steam <笑> Deck，Steam Deck，Steam Deck， 对，就类似这种的，但是国产的嘛。嗯、player, One Tap Player，
2: 我跟我跟那个<对>呃刘长旺老师还玩过嘛
0: ？啊啊、嗯，是，反正总之总而言之呢，就是，而且问掌机我我还是买了两代，第一买的第一个问掌机是那个什么
1: G P D 温 G
0: P D 对 PD, 对 PD, 对 G PD, 对 G P D 温是哪个 V G V 二。是, 2 2> 是个是个翻盖的，我记得。对翻盖，对对对对对。然后那个技能不行，后来又换成了呃现在这个 o n e p l Player，、嗯、所以啊的、嗯呃、这样的一个我是一个觉得手游才是未来大势所趋的玩家。OK， 那个那么由这个冷场王老师来继续说一下吧
1: 。好，我来接上，就是我接触过的掌机是。以前的节目也说过，就是初中跟朋友一块玩那个 GBSP、嗯、翻盖的嘛，嗯，然后第二个接触的掌机是是那个那个那个，就是大学期间拿我的车轮自行车车轮组跟同学换了一个 IDSL， 就是 NDS 的国行版啊，哦、然后还后来就是买 PS 4嘛，充兴趣盎然，然后买了一个 PSV。
0: 啊啊！你还玩过 PSV 啊？没听你提起。我玩
1: 过，我玩过，玩过,过 PSV， 可以。然后后来再适到后面就是那个 Switch 嘛，这个大家都知道啊啊嗯嗯。嗯<那>然后我的就这么多了
2: 。那我说一下我的，我最早接触的，你们先别急啊，我我先说，我最早接触的掌机是什么呢？<笑>
1: 很
0: 急，但先别急。<笑>
2: <笑>我最早接触的掌机是 FC， 还有 SFC， 还有 GBC。G B A 这些我都没有，但是呢，它确实是我最早接触的掌机。<笑>为什么呢
1: ？因为<笑><你>不是<笑>你这是我来一个回首掏是吧
2: ？为什么呢？就是大家如果听过我们第一期节目就知道，其实我的第一部掌机是一个步步高学习机，然后我在上面装了一个模
0: 拟器啊，然后那个、啊啊、模拟器。
2: 对对对，然后那个模拟器它是可以玩 GBC 游戏嘛，还有 GB 游戏，还有 GBA 游戏，还有一些 FC 和 SFC 的游戏，就是因为它的性能比较高，所以其实那算是我的就是掌机入门嘛
1: 。
2: 然后我真正意义上的自己的第一款掌机是 PSP， 然后 PSP 三千了都，嗯、那时候都已经比较晚了，三千。然后哦，再后面就是我朋友，然后有一台 PS Vita， 我自己没舍得买，但是我玩了他的。然后再后面就是 s w i 了。我我后面那个 3DS 任天堂的那几台机子没有怎么接触过，所以其实我是对那上面的游戏是不太熟的。这就是我的这个游戏经历了、嗯
0: 。OK，、嗯、那这样吧，那我们先来说一下这个，呃，聊手机和掌机的区别之前，因为掌机，呃，毕竟掌掌机的经典游戏在先嘛，这个手机的游戏都是。基本上是在，呃，智能手机很普及的以后，大概我估计是在，我上我想想零八一零年左右，这个智能手机的功能变强以后，大家就是，嗯、呃，就是有有可能在手掌这个手机上做出比较大体量的游戏，这个时间段开始，呃，手游才正儿八经普及的嘛，对对对<吧>对，嗯，那。我想先问一下，就是说咱们之前说了硬件部分，那么软件部分，呃，冷场王老师，你觉得对你印象比较深刻的掌机游戏，你觉得是有什么
1: ？掌机游戏
0: ？对，
1: <笑>完
0: 了完了，掌机，你想掌机这
1: 个，你想你想听，<笑>呃，感性的还是理性的
0: ？感性，当然是感性的
1: 了。好，呃，让我印象最深刻的掌机游戏，我来讲一个。嗯就是那个 NDSL 上面那个节奏天国，哦、<靠>哎呀，我一猜就是我就没玩过。<笑>就是我我说说实话，我就没玩过那么好玩的音乐游戏。哎、<呀>我就是,是我就是一个土锤，哦、我就没玩过这么好玩的音乐游戏
0: 。对对对，那个那个节奏天国它，它它的每一个，其实我感觉它就是把，呃，它怎么说，它那个脑洞啊，它就是把。每一个音乐都配了一个脑洞特别强的一个小场景。平时不是那个
2: 在日常生活当中会有各种各样的声音嘛？就比如说，嗯，笔敲在桌子上的声音，或者是洗碗的声音，或者是呃物品和物品接触都会有声音。它就是相当于把日常生活当中的所有他能够想得到的场景，给你变成了这个节奏。
0: 嗯，对对对对对，就他他有那什么拔鼻毛的那种关卡，这拔鼻毛<笑>拔一根鼻毛就想一下那种，呃、嗯，拔
1: 鼻毛的，然后那个鸭子不是不知道是鸭子还是是，反正有一种鸟点头嘛，嗯、然后跳舞，还有什么合唱团拧螺丝装机器人这些，嗯
0: 嗯
1: ，嗯就特别特别魔性，<这>一上手就停不下来了。嗯嗯
0: 他的什么忍者甩飞镖呀，什么那个打棒球呀，嗯、什么乱七八糟的
1: 。然后就是，如果说你比如说那种合唱团呀，或者怎么样那种，如果你操作失误，别的小人会鄙视你、嗯、嘲讽你。嗯啊<看>、哦，
0: 是是是
1: ，猴子鼓掌之类的，真的太魔性了。
2: 嗯，是的，是的，我没有玩过那个任尚王老师玩的这一代，但是我玩的那个《极道天国》是我在 PSP 上玩的 GBA 模拟器里面的《极道天国》，也算是某种程度上的 NTR 了哦哦
1: 。这合着，对对对对对,对
2: <笑>然后瞬间我，我我的那台 PSP 就是变成了最强
0: 音游设备。嗯、我我的我的那个，因为我其实音游，哎、呃，比较惭愧吧，之前。嗯，在那个三 DS 之前，唯一接触过的音游是劲舞团。你没有玩过那个太古达人吗？<笑>太古达人不是就是就是
2: 在外面街机上那个啥啊，街、呃、机厅啊，嗯、挺挺挺挺挺多的。中
0: 国没有啊，就尤其是西安没有太古达人。没有吗？<就>西安的商场没有太古达人。起码就是可不是，主要是因为毕竟我我还是比较喜欢，就是说就动作类啊，或者是那种比较比较。比较主流的，就比较主流的那种游戏，哦、冒险类的呀，那种，就是音游这个，就是，呃，在在我看来，因为音游的本质都差不多嘛，而且其实，呃，周围人玩的什么东西比较多，你就会被带，被他们带了去玩那这这个、呃，太古达人实实在是就是在我接触三 D S 之前，我周围就没有这个环境，我甚至都不知道这个游戏的存在。那、哦、我跟你有可能就是。嗯嗯可能就是在那个社区里面，就是偶尔有人提起过这个东西，但是因为。首先，你并没有这个主观能动性，你没也没有去搜它，甚至连它游戏画面是什么，那
2: 那可能就是西安这边当时那个商场和我们湖北那边商场可能不太一样吧。嗯、就是你知道我们湖北商场不是是、嗯、里面会有电玩城嘛？电玩城不是有各种街机嘛？啊、然后街机里面其实大部分的都是什么开摩托车呀、啊、那个开枪打僵尸啊那种游戏，你知道吧？嗯、然后但是那些游戏呢，就有一个什么问题呢？那些游戏其实大部分都是单人游戏。然后呢，而且就是女生玩这种类型的游戏，可能相对来说会比男生弱一点吧。所以一般情侣情侣就不太爱玩这种游戏。然后呢，相反就是太古达人，他可以两个人一起玩。所以我们那边就是在我们那边的街机厅里，太古达人这款游戏变成了情侣最佳的，就是可以选择的游戏。
3: 所以我们那边
2: 就是可能他可能啥游戏都没有玩过，但是他他们玩过太古达人。嗯，那确实是不一样呀。对对对
3: ，因为是街
0: 机的这个基础嘛。你都别说挑游戏类型了，我小时候在西安这儿能有个街机厅玩，我我都觉得已已经很那什么了，都不挑游戏，<笑>有都不挑游戏类型的都
1: 。对，然然后就那个啥，感性的说完，然后我再说理性的啊，理性理,理性的就是我之前不是还接触过 PSV 嘛，然后 PSPSV、啊、给我的感受就是不值一玩，白白花了，哦、<吼>白白花了一千来块钱买了一个垃圾，买了一个带屏手柄，就这个感觉。哦，好、uh ，带屏手柄。对，我在 PSV 上玩的是啥游戏啊？就是我没有没有玩那种什么独占的，还有就是 PS，PS、uh huh. 就是 PlayStation 或者索尼一第一方这种。嗯，那就是《神秘海域
2: 》就没玩上嘛
1: 。对，是这个我就没玩。嗯、然后就包括嗯、呃，什么怪《怪猎》《怪猎》是上了吧？呃，怪《怪
2: 猎》《怪猎》它它的那个版本不是不是专门为 PSV 它。开发的版本，然后 PS Vita 它那个版本叫做、呃、怪叫做是一个网游版，叫叫什么来着？边境边境对对怪猎
1: 边境那那那这个肯定就没玩。然后还有就是就是我是就是喜欢玩那种车厢球嘛。然后、呃、然后我听说
0: 、啊、呀，老美，<笑>
1: <笑>我我听说就、这个、那个那个那个 PSV 上面那个叫啥《极品飞车十七》是完全版的 PS、啊、<哈>呃《极品飞车十七》跟。手机版的不一样，啊、手机版的只是阉割了，啊啊 ！PSV 版是完全版的。啊、然后我还专门花钱买了个 PSV 版的，嗯、玩完以后，
0: 我好像见你玩过，对那个三十帧的。
1: <笑>玩完以后我就在想，我图啥呢？<笑>我的天，我家里电脑那么大屏幕，呃，全高画质，我玩着不爽吗？我为什么要玩这个满屏马赛克，三十帧跑不了？嗯<笑>，我图啥呢？嗯、然后后来我就，就是在我卖 PS 四之前，我就把 PSV 卖了。哦，嗯、所以我觉得 PSV， 没有什么出路，它就是一个可以跟 PS 4串流带兵手兵，就这样。嗯
2: 嗯
1: 嗯，这就是我对掌机的感受。
0: 行、嗯，那麦克老师呢
2: ？我的话也是从感性和理性的说吧。感性的话那就不用说了，因为我我我大家都知道我最喜欢玩的是那个 JRPG 嘛。然后 JRPG 其实这种游戏是、嗯啊、大家都知道。<笑>就是 G R P G 的游戏其实不是特别适合在电脑上玩，因为它没有那么吃性能。就是对于那些就是以前的那种画风的马赛克游戏那种类型的游戏来说，它不是特别吃性能，所以最佳的适合方式其实还是在掌机。你<对>比如说像《八方旅人》，其实肯定是在 Switch 上的感玩的感受会比在 PC 上玩更好一些嘛。
1: 啊，嗯哦、这倒是，真的是
2: 对，所以像我玩的，就是我玩的大部分 RPG 游戏，基本上都是在掌机上玩的。你包括像嗯,嗯，早期的那些最终幻想系列，我都是用模拟器在掌机上玩的。然后还有嗯像嗯，法老控的卡布三部曲啊，还有轨迹系列呀，嗯、都是在掌机上玩的。所以我基本上就是我最喜欢的游戏就是 RPG 游戏嘛。然后，但是理性上来说的话、就是，嗯、就是确实对我。就是这种震撼感的最多的，其实还是就是动作类游戏，比如说像《怪猎》和《战神》，我觉得那、啊、这两款是把 PSP 性能给榨干了的那个游戏嘛。就是基本上就是我是第一次在掌机上感受到了那种三 A 游戏的那种感觉，震撼。对对对。嗯、然后，哦 ，PS PS Vita 的话，其实就是呃。其实我也我也就还好，因为毕竟不是我自己的嘛，我玩的比较少，我就大概只玩了几十个小时，然后玩玩过的就是那个《神秘海域》嗯。神秘海域其实我觉得 PSV 塔上的那一款并没有大家说的那么垃圾啊，其实我觉得。其实还好，因为那个时候我我我没有怎么玩过，因为那个时候好像压根都没有二和三吧，在我印象当中，那个时候好像刚刚是一出来，一已经出来了，然后哦，我二有没有出来我忘了，嗯、但是那个时候我还没有玩过二和三、嗯，然后我只玩过一，然后再玩的就是这个 PS Vita 的版本，其实我觉得还好，嗯、真呃就是也是一完全三 A 的游戏那种感觉，包括它里面还有一一座是叫。哦，忍龙，忍龙里面也上了维维塔，也其实也是也是体验很好的。嗯、然后包括像有一个冷门游戏，就是很多很多人可能都没有玩过，就是说《说抵抗人类之灭绝》，是个 FPS 游戏。然后
0: 抵抗是打外星人。对对对对对对
2: 对，其实那个是我早期就是接触的 FPS 游戏，就是比我接触那个呃《使命召唤》更早。嗯、我其实我挺喜欢那个的，那个在 PS3 上、PSP 上、PS, PS Vita 上都有，然后那个我我,我也挺喜欢的，然后我印象深的就是这些游戏吧。嗯
1: ，
0: 你刚,刚说的是感性的部分
1: ，呃，对。感性的部分，嗯、呃。<笑>
0: 理性的不是感性的部分我对你不是
1: 感性的，我也，感性的部分是 G R
0: P G 嘛
2: ，所有的 G R P G 嘛。哦哦哦哦，理性的
0: 部分就是在于这个这个，就是三 A 大作吧，影打引号，影音听的这个冲击力在掌机上呈现带给你的。对对对
2: ，是的是的。就我刚刚说的这几款游戏，其实在我心中绝对都是符合掌机上三 A 游戏的标准的。这些游戏就是怪物猎人系列、战神的那几款，然后神秘海域，还有那个抵抗。嗯嗯
0: 。行，那我我来说一下我我掌机。那这既然你们都开了这个头，我也我也就分理性感性吧。呃，这个感性的部分，嗯，就不得不说这个全球知名大 IP 宝可梦了。哈哈哈对吧？这这这这玩意儿就是宝可梦这个 IP， 基本上就是和掌机就是
2: 是的是的，相当相成的吧
0: 。终身捆绑的这种感觉。对。嗯、呃，为为什么说感性呢？第一，呃，宝可梦应该算是在当时有条件玩掌机的这一帮子圈子里边最火的游戏
1: 。对，对，对，对，对，对，对，对<吧>。我在 GBSP 上接触,、啊、接触的第一个也是这个、就是、宝可梦
0: 。嗯，对，就是你周围人可能玩别的冷门的游戏也有，但是大家话题度最高的、玩的人最多的，一定还是宝可梦。就从 GB 那一代开始。是的。然后他所宣扬的，你你也是就是在。可能有的掌机它它掌机游戏它注重单人体验，但有的人注重的是那个、就是、就是你像宝可梦，它宣扬的是交换对战、嗯、这种，那它的带给人的这种情感冲击，就玩玩在当年那个时候，尤其是咱们中国的小伙伴，就带给你的情感冲击远胜于什么你就自己在那儿搁那玩个单机游戏。对他比腾
2: 讯早了不知道多少去了，就把社交融入到游戏当中了。对对对对对
0: 对。对对对对对就就是那种就是啊，居然就是啊，你这个我我抓了这个，我可以和你换，然后啊，我可以给你用那个 J B 的那个红外红外,红外线装置，你互相送道具，嗯，然后然后我们还互相就交流，就是说，哎，你这个这儿，那儿那那个地方就是那个月亮山洞里边可以抓那个，只有那个地方可以抓那个宠，或者说,说是呃哪一个道馆是什么属性的，所以你要在来这个城市之前提前。练一个这个属性的怪，就是那种社交的这这这这种互相挖掘彩蛋呀，我告诉你一个什么，你告诉我一个什么，已经就是完全抽离于，就是也不能说抽离吧，就是已经远远溢出于这个游戏本身所能带给你的东西了
1: 。对，是的。嗯
3: ，
0: 这个就是，尤其尤其是这个玩意儿它还没断过带，就是它现在 Switch 上它还它还有最新作。而且
2: 从一开始人家都是分两步卖嘛。<笑>嗯。
0: 啊，这是双版本那、这个哦，就是我的版本的怪，你你那儿没有，我得传给你，然后你,对对你传给我。因
2: 为我、嗯、我想的话，应该就只有白火梦是以这个模式开创的这个模式嘛，而且一直从从古至今一直延传下来嘛，从古至今
0: 对。所以从感情的角度来说，为什么我说这是我感性的方面？因为其实现在宝可梦做的
1: 烂的呀。<笑>因为因为老师是爱之深，恨之切。<的>每一座都说，每一座出来以后都说，这绝对是我买的最后一步。但是第二年出了,<笑>快快了<笑>不行，我还得买。
0: 就就就没办法，你就所以所以为什么说我情就是这个感性，我选了这一部分。从理性来讲，我绝对不会觉得这这这三喵的什么很很好的，尤其是呃这这两年我绝对不会觉得他是。什么很好的掌机游戏，<笑>但是从情感来讲，他这个绵延呀，从小学的我想想小学可能十十二三， 12, 3, 哎不对，十二岁都已经毕业了
2: ，就是八九、呃、十来岁。呃、岁伊文老师见证了宝可梦的每一代的成长，然后宝可梦见证了伊文老师个人的成长。对对
1: 对我靠，升华了，升华<笑>了，升华<笑><笑><乏>了。<笑>总而言之
0: ，就是从情感上。我真的就是那种你你你下一座做成一坨屎，我可能就是我也抗拒不了，我得买的到这种
2: 。是的，是的，是
0: ，就是我,我已经被他吃死了，真的没办法，就这种，就是一边一边啪啪扇自己巴掌，一边掏钱的那种。哎，我
2: 能理解，能理解
1: 。Shut up and take my money
0: 。但是但是为为什么为为什么？能带给我这么大的情感冲击，那还是归功于人家前几代做的还是确实硬实力够好，够可以。嗯,嗯、啊、这个是感性的部分，理性的部分，呃、我跟麦克老师一样，第一是怪猎、嗯。嗯嗯、呃、怪物猎人这个真的是因为对我来说，感官上的第一次冲击当然是拿到就 GB 掌机的那一次，但是从 GB 到 GBC 到 g b 这三代之间其实并没有给我。嗯，就是像像第一次拿到 j b 那么大的冲击了。嗯对我来说就是 j b 到 j b a 就是像素点变更多了。嗯，然后对我还我觉得那
2: 个阶段可能还存不上所谓的三 A 游戏的概念嘛。嗯嗯
0: 嗯、对，对我对,对我来说就是这 GBA 就是 j b Plus 嘛 j b c Plus。嗯，但是第一次觉得，哦，我靠，这个游戏我呃不是这是。揣在手上的设备可以，居然可以这么好的画面，这么好的视听享受，那就是 PSP 上的那个，呃，第一代的那个就是《怪物猎人》，就是对 MHP，
2: 对对对，因为其实像《怪物猎人》，它不是最早是在 PS2 上的嘛，然后 PSP 的那个 po po p cat 的是那个移植版，就是口袋移植版嘛，然后其实很多
0: po cat 的是那个 portable
2: portable， 对对对，然后那个。呃，其实不是很多 PSR 游戏都有 PSP 的版本嘛？然后其实很多 PSP 的那个 PSR 游戏它都是缩水了的，因为机能限制嘛。但其实《怪猎》其实没有那么缩水，嗯、就是基本上你在 PSP 上的这个体验和你在哎、呃、PSR 主机上的体验其实没有太大的区别。嗯
0: ，
3: 嗯
2: 这个是非常厉害的。<对>嗯，对
0: 。然后我还想说一个，就是呃 ，MHP 其实是第二个。让我觉得就是 M H P 是让我让我就是决定要我必须要掏钱买 P S P， 呃，这么一个便携设备的这,这么一个契机。但是呃，在这前面还有一个游戏是我第一次见到 P S P 的画面，我永远忘不了。我第一眼第一次见到 P S P 实际运行的的游戏，它叫做这个可能比较冷门，有的玩家可能知道，就是是那个《火影忍者》的一个作品叫《无幻城之卷》哦哦
2: ，那个时候其实很多很多玩家玩过，因为那个时候《火影忍者》巨火在国内。嗯
0: ，对对对，嗯、他当时又呃，一直带给我一个最大的冲击是什么？是我第一次见到一个三选二的一个作品，而且是在掌机上出现。哦嗯、
2: 对对对，那个画面确实好
0: 、嗯。对你，大家的的那是当然，现在看来其实也也很粗糙，但是你你们可以。回想一下，你第一次见到人生中第一个三渲二的画面
1: ，尤其是那个三 D
0: 建模
2: ，尤其是那个年代风格的，对，而且当时那款游戏的卖有个卖点就是它里面的过场的那个 CG 动画是他们，就是呃，不是，是是是 CG 画的。但是呢，他那个他、啊、那个 CG 画的那个动画是 TV 版里面没有的。就是说，我作为一个游戏玩家，嗯、这个游戏是改制 TV 版的，但是我能够看到你 TV 版看不到的动画。而且剧情还在你更前面，
0: 嗯，而而且而且他的那些游戏里边，就是他会有这个大装嘛，气攒满了有大装的表现力。我操，这、就是感觉你你在你当时的那个 TV 动画，你觉得可能那个那有一个白眼一族，那叫什么来着？向日日,日,向日向宁次，对，日向宁次啊！你在动画里边，你觉得他？啊，可能啊，略微帅吧，还可以。瓦的那个游戏里边，他因为他有有那个技能，他把那个八卦六十四掌做了巨是的巨炫酷。是的，是的，是的。嗯，然后就就瓦的那，就感觉就是我要钻到游戏里边，那种嗯扑面而来的那种，就不亚于你第一次看《阿凡达》的那种感觉。<笑>对，其实就是这么一种感觉，就是。我宁愿就是说 ，OK， 你这个就是说我我有这么一个玩意儿，你好不好玩，好不好玩都不重要了，你就让我一直能看，一直能看，我都要买这个东西。嗯，就是这么一种感觉。嗯，当然，这个理性的部分不止不止说技能强大，当然，好像也确实哦，也也是因为技能强大，它技能强大以后，它的游戏容量变大，了，它能带给你的内容也更多了嘛。对对对，对就是就是，哎、呃。当时，嗯，手机游戏其实也是有的，但是那会儿都是什么摩托罗拉那种，什么贪吃蛇啊这种的，那种就是打个打个砖块啊什么的这种
2: 。对，而且那个时候在手机上下游戏其实还挺麻烦的。是
0: 的
2: 。那个时候很多游戏都是什么用 Java Java 开发的，就是你 Java、就是、对 Java 运行
0: ，而且你也不知道去哪儿下，有时很多时候就是你买的时候那个。带带着什么你就只能玩什么的那
2: 种。嗯，是的，是的。嗯、那个时
0: 候还是很多诺基亚就塞班系统嘛
1: 。对，嗯、对对对对塞班系统运行、就是、运行还行。然后像一些其他国产手机啊或者杂牌手机下那个 Java 游戏打不开或者特别卡。嗯、对
2: 对对。嗯、因为那个时候其实 Java 的兼容性也没有那么好，那个、它那个版本应该是叫 Java EE 吧，这、就是一个非常远古的一个 Java 版本。嗯。总之那个
0: 那个时候呢，通过。就是我我玩我小舅的手机，哇，这是啥玩意儿？我在玩 PSP， 呜、哦。这是这是什么玩意儿？<笑>我就我就我就觉得这哎，手机手机是不可能就是超过掌机的，嗯、因为我我当时想法就是这嘛，就是掌机就是为开发游戏而生的。手机你就是个打电话的，对，你是永远在游戏体验这块<笑>这方面你是不可能超过掌机的。我当时就认定了。是的，嗯、你别说超过
2: 掌机了，<就>我,我那时候的手机连我的步步高学习机都超过不了。
0: <笑>对，我当时就是，我靠，这手机手机，我对手机的要求很简单，小灵通就能打电话、能,电话能发短信,发短信就行对，能发短信就行。我肯定，我肯定是要左手揣一个手机，右手揣一个掌机的。嗯，啊、嗯，这现在。不好意思，这个观念观念受到了改变。大人时代变了，嗯哦、时代变了，<笑>其实还是
2: 我觉得是 iPhone 的发布吧，它改变了这个智能手机的这个、嗯、这个用法嘛，相当于是。嗯啊、嗯，是详聊。对，就是有了应用市场的这个概念嘛，就是有了应用市场了之后，就是、啊、呃，它其实相当于 iPhone 出来了之后，然后再后面其实就是安卓嘛。嗯其实现在就是手机基本上就可以，你可以理解为只有 iPhone 和安卓这两家阵容，然后你两
0: 个阵营，对
2: 对对，所以我们现在就是开发所有的手机游戏，其实它要么就是开发一个 iPhone 版，要么开发一个安卓版，所以当时就是大家换上了智能手机，其实智能手机，就国内智能手机其实要感谢像 HTC。还有还有小米，嗯、我觉得应该是要感谢这两家的品牌的，嗯、就是他们是真的就是把有手机的这个性能。也提上来了嘛，就是大家一个基础的性能，嗯、就是价格啊什么的。嗯、呃，所以当<的>当你的性能能有足够强了之后，就可以去运行一些一些呃所谓的三 A 大众嘛。比如说我印象很深，当时、嗯、当时我那会儿还在用诺基亚的，就是非就是功能机嘛，就还没有换到智能手机。那个时候我我有同学高高三的时候吧，然后他是个米粉，然后他抢了一台小米一代初代的，然后他当时在小米一代就直接运行的那个《使命召唤》几的版本，《使命召唤》。二还是使命召唤三，我忘了，反正就是是是手机版本，对对对，手对对对手机版本的使命召唤，但是它其实它的内容跟啊啊啊啊呃电脑版的是一样的。嗯
3: ，
2: 我忘了是几、啊、对，我忘了是几几代了，好像是呃二代还是三代，我有点记不清了。但是反正那那是个移植版本的，对对对，就是移植版的。然后当时我也是第一次在就是智能手机上操、嗯、操控那个上下左右和搓玻璃板嘛。然后就是因为你搓玻璃板，搓玻璃，对对对，因为你射击你需要瞄准嘛。然后我原来瞄准都是要么就是用鼠标瞄准，要么就是用手柄的摇杆瞄准，这些都是我很习惯的操作。我当时是第一次体会到用右手的拇指去摇，去搓玻璃板去瞄准，当时那个体验其实并不好，但是画面是很震撼的，因为。据我所知，就是当时我我之前玩过 P S， 呃，那个玩的是 P S， 那个时候应该已经 P S 三代出来了。然后我是在 P S 三上玩的《神秘召唤》嗯，所以那个画面就是非常的、嗯、非常的好嘛。然后基本上就是手机版本也能够达到 P S 三版本的这个画面的大概一半左右的这个这个性能表现吧。所以所以当时我我说哇，这个手机的这个算力就已经那么厉害了。呃，然后还有就是，因为那个时候我不是没有智能机嘛，我我我的第一部智能机其实是我上上上大一的时候换的那个 iPhone 三代 ，iPhone 三 GS 那一代。然后我我我后面那个同学，就是上晚自习的时候，他们就后面那两两个同学，他们家境比较好一点，他们一人手一台 iPhone， 你知道吗？就是两两台 iPhone 就可以，就是局域网联机
0: 玩那个跑跑卡丁车、uh。呃。哦，我我在哎，你不记不记得 iPhone 之前还有一个那个系列，就是不能打电话的 iPhone， i Touch， 对，就是就是 iPhone Touch， 对对对对，啊，我我就在我在那个上面玩过跑跑卡丁车，对对对对嗯，然后哦，我
2: 我另外一个同学也有那个 iPhone Touch， 然后他们就是他们因为两个 iPhone 一个 iPhone Touch 嘛，他们就可以联机打打那个跑跑卡丁车，然后那个画面其实也挺好的。
0: 啊，对对对我觉得那个画面真的跟端游没有啥。对对
2: 对，我觉得那画面真的挺好的，所以当时把我羡慕坏了嘛
0: 。哈
2: <笑>然后就就只能很很眼馋的就说：“哎，你下课间了能不能就玩一玩啊？”然后我就课间玩那么几分钟。啊、<笑>嗯嗯嗯
1: 嗯。我我我再补充一点啊，就是麦克老师刚才说这个性能提升，然后价格平民化，那我补充一点就是它这个交互跟以前的手机是有一个很大很大的。改改对对对，是的，是的，是的，就是以前咱那种九键手机或者十二键手机，你得搓半天找一个菜单或者怎么怎么怎么样，你才能找键，才能运行。你打游戏都是需要去，可能就是二呃二八四六五这几个键去操操纵前后左右或者上下左右。但是就是这个大屏手机玻璃板出现以后。就交互就变了，你直接点它就出来了，尤其是
2: 尤其是从电阻屏换到了电容屏嘛，因为电容，屏我们现在主流都是电容屏，就是就是多点触控嘛
1: 。电主屏是拿指甲盖往下按嘛，往下硬按
2: ，压感的。电阻屏它只啊，它它只能那个单点触控嘛。嗯
1: 然后后来就是进化到这种，所见即所得，我是这样起名字的啊，就是所见即所得。嗯，就这个交互，一下子就，就真的就是引入一个新时代。嗯，然后 iPhone、安卓，包括后来，呃，活了又死，死了又活的那个 Windows Phone， 其实都是沿用一一这一套交互，然后去，就就是更多的游戏去可以适应去，呃，去用这个交互去做出更好的、更好玩的东西，包括包括我们就一开始我觉得啊。就是大家一开始用到这种大屏智能机玩到的第一个游戏应该是《水果忍者》吧
2: ？嗯、哦，对，切水果。啊、<实>哎呀，你不说
1: 我都。<笑>还有愤怒的小鸟。确啊。对，愤怒的小鸟，啊、这都是经典老三样。还有小鳄鱼爱洗澡。我的
3: 远
2: 古记忆。<笑>对对对，这都是到现在为止在应用市场榜单上都还都下载量还是很高的游戏的。
1: 对对对，其实它有点像
2: 是啥？嗯、它这个游戏不管是愤怒的小鸟还是切水水果切西瓜，就是它还有当时还有什么找你妹
1: ，找你
2: 找找你妹找你妹，对对对。然后就是就我感觉这些游戏有点像啥？有点像是智能手机进入到智能化时代了之后，它的一个新手教学，你知道吗？就是游戏操作的新手教学。对对对，哎，你
0: 这一说的有有任天堂。做的游戏那前几
1: 关那味儿了，你是是<笑>对对对，是这,这个就是之前电容屏它不是有多点触控嘛？对，水果忍者它就支持多点多点触控，然后在 iPad 上是最多十点，嗯、当时就十个手指头都看不见就拿胡划了，<笑>
2: <笑>所以它其实它还它相当于也解决了就是像在 NDSL 上就是不是有一支笔嘛？然后那个笔也是可以滑的嘛，但是它那个滑的其实体验是没有智能机那么好的，就是现在的电电电容屏那么好
1: 的，是肯定的，电阻屏跟电容屏完全没得没没法比
2: 。是的，是的，所以我们那时候电电阻屏的标配就是你带根笔嘛
0: ，对啊，你就是说我那摩托罗拉就是从后边就能抽出一根笔了
2: ，是是是，现在只有三星三星还带着那个笔有那个传统，其他的其他的手机都不带笔了，嗯。
1: 哎，三星那个应该是电磁笔、嗯
2: ，呃，对，它其实它包括就是还可以当什么蓝牙遥控器啊什么的，哦可，可以自拍啊什么的。其实你说到那个交互，就基本上就是乔布斯把 iPhone 发布之后，你看他整的这个交互这一套逻辑，就是一直沿用到现在。其实你看我们现在玩的所有的手游，它其实就相当于是左边的那,那一块玻璃区域，其实相当于是主摇杆嘛。右边的那一块就去相当于是右摇杆，嗯嗯、然后对我们的叉叉呀<对>那些旋圈呀<对>三角那些功能键，其实就相当于是结合到了就是左左右两边嘛，在、嗯、几个按钮，啊对是把它做成透明的放在那个屏幕上面
1: ，所以这一
2: 套交互逻辑基本上就是现在所有手游的这一套交互逻辑一直都还没有改，所以大家也都习惯了这一套交互逻辑
1: ，对，嗯，约定成俗
2: ，对。而且其实之前我们不是也讨论过，就是，呃呃，这一套交互逻辑，其实比起那些从来没有玩过手柄、用手柄玩过游戏的人，他们的接受度更高嘛。就是你如果对太多你如果我直接玩手柄你退摇杆，嗯、你可能你都不知道这个视角转着转是怎么回事儿。但是你如果在手机上操作这个屏幕的话，其实就是有一点所见即所得的这种感觉嘛。对，就是的，是你操作视角啊就不会，甚至是不会晕三 d 像我，我媳妇儿就、嗯、如果用手柄操作这个三 d 游戏的话，她就会晕三 d 的，而且她没有办法做到一边走路一边换视角
1: 。对，呃、哎
3: ，我我我女朋友就是这样子
0: ，她她她我跟她说了好几次，你说你你玩原神，你拿我的主机或者你玩你拿我的电脑玩，那不比你那个手机那个显示效果要香很多？她说她就说不行，我头晕，我想吐。就因为用了手柄，我想吐
1: 。就他们好像都是就是转可以，但是就不,不知道怎么停。不能左
0: 左不能左边走路，然后右边看自己<笑>自己想看的地
1: 方。是的。嗯
0: ，其实像我自
2: 己的话，我也不太会。比如说，你让我同时左手画圆，右手画圈，其实我也不太能不太能干。嗯、但是我玩手柄。等一下
1: ，等一下，左手画圆，右手画圈
2: 。<笑>左手画画三角，右手画圈，或者是左手画圈，右手画三角
3: 。
0: <笑>恭喜你查出一个 bug。<笑>麦
1: 麦克老师已经把自己绕进去了。<笑>其实我也我也不
2: 太能嘛，但是但是如果你让我操作手柄，就是左边左边摇杆正常走路，右边摇杆正常换视角，这也是没有问题的。嗯
0: 那么那这这这扯了有这么久啊，那终终于也该进入我们的这个关键话题了。这个大家认为，嗯，将来这个未来是，呃，手机会成为这个比较好的终端呢？就是在游戏体验方面来说，还是说是现在还在发力的？比如说，呃，传闻即将出现的索尼新掌机，或者说是现在依然多多 itch, 下一代的 Switch， <对>或者是下一代的 Switch。嗯，那怎怎么说？谁先来？
1: 呃，我先引个战啊。好。可以、啊、<笑>虽然虽然我瞧不起手游玩家，<笑>来集火吧。虽然我瞧不起，细说细说。细说<笑>虽然我瞧啥瞧不起。<笑>哎，就是就是，还是那种咋说，《三体》你们都看过吧
3: ？啊，就类似于是高维度
1: ，不是不是不,不是更高维度，就是类似那类似于那种老航天，嗯，老航天看不起那种。啊新航天人的那种感觉，我已经落伍了，你知道吗？
0: <笑>哦，对你，你落伍，但是你
1: 嘴就,就是对不是,是有个专门的词叫做原教旨主义嘛。<笑>啊，好吧、啊这，这已经被打成,<家>打成极端
3: 了
0: 、嗯啊。过去的怪猎才是怪猎，现在的这些飞天遁就,就跟我们<笑>我们看
2: 电影一样的呀，就是你在手机上看电影，<笑>你在电脑上看电影，你在电视上看电影，这、嗯、都不叫看电影。嗯嗯你只有在电影院看电影才叫看电影
0: ，<笑>只有只有在跟在那个大屏幕前跟很多人一起共情的时候，那个才叫看电影。<笑>对对对，只有在电影院看电影才叫看电影、啊好好
1: 好好。好了，不要喷了，不要喷了，不要喷了，可以了，这<笑>、就是、就是原教旨主义可。可以了，可以了，我已经遍体鳞伤了。嗯，好，言归正传。那
0: 你详细聊聊呗。言
1: 言归正传，言归正传，就,就是言归正传、就是，就是我是一个那个车枪球的玩家嘛。嗯。那在手机上，嗯、手机上玩那个赛车或者是模拟飞行之类的，嗯、我觉得体验感不好，所以这是我不喜欢玩手机游戏的一个原因。但是，嗯、说归说，不是不是，你等一下，等一下，你先展开说一下为啥手机上体验不好。你玩赛车游戏，嗯、方向盘肯定比手机爽吧
2: ？我感觉是不是交互的问题？啊、你看，像其实我个人我自己也在手机上玩过，像什么 NBA、嗯。像实况足球、非法这些我都玩过手机版的，我也不喜欢在手机上玩。我觉得就是一个交互交互的那个，因为我一直在手柄上玩习惯了，然后我甚至我在 PC 上我也玩习惯了。然后你让我再继续用手机这个做这个交互，确实玩得不爽。所以，对对对
1: ，所以
2: 我可能就是习惯吧，这可能是个习惯、呃
1: 。对，然后这个就说一下那个就是操作方式，也算是交互，就是。我玩的最多的是赛车游戏嘛，比如说什么《尘埃》啊，嗯、或者是，嗯、啊那个那个欧欧欧洲卡车模模拟之类的。
0: 我靠！等一下，你现在说的这都是端游呀
1: ？呃，不是，就是就是说这种游戏，它就就算移植到手机上，我也不会去玩
0: 。不是，咱现在对比的是掌机和手游。你
1: 你起码
0: 得欧卡是要在掌机上玩过的，对吧？
1: 我,我先我先说，我那个啥，就是为啥我。不喜欢手机游戏，但是我我，你等我说完嘛？<笑>啊，呵
0: 呵我我知道我很急，但我先别急，<笑>
1: 你先别急。<笑>就是呃，手手机游戏对于我，就是那个交互是一方面，还有另一方面就是，嗯、我我也不知道为啥，就是玩手机时间长了以后，我头晕，我恶心，可能因为长时间的过度的去专注一件事情。尤其是玩玩、呃、手机游戏这种，可能对于我个人来说是有点吃不消
2: 。呃，所以我分析一下这个原因，我看我说的对不对啊、哦？就是我、嗯、我也有这个感觉，就是我如果你让我玩两个小时掌机，甚至更长四个小时掌机，我都能玩得下来。嗯、但是你让我玩两个小时手机游戏或者四个小时就手机游戏，对我来说是不可能的。我现在玩手机游戏，我基本上玩一个小时。一个半小时就已经很累很累了，就是我这个人猜测有几个原因，一个是我们原来玩的那些掌机分辨率都比较低，你看像 Switch， 它分辨率只有7 2 0 P， 然后像像 PSP 分辨率只有四八零 P， 别骂了别骂了，然后像更早的那些那些可能分辨率更低嘛，就是它分辨率低，其实对眼睛反而没有那么。就是有伤害，因为你越高清的话，你,你离得会越近嘛，不自觉的离得会越近，嗯啊、所以就看得会越仔细，会越认真，所以就很累。因为我们现在的手机屏幕都是一零八零 P、嗯、或者是二 K 的显、嗯、显示屏了，嗯、所以就是分辨率很高，嗯、而且还有就是可能现在换成什么 OLED 了，它的对比度更更亮啊，嗯、亮度也更高，屏幕更好。所以你当你仔细的，嗯、就是全神贯注的玩的话，就会眼睛会视觉疲劳。我个人是这个观点，嗯、我不知道
1: 冷场王老师会不会跟我一样。对，这个有可能是一个一个原因，有可能是原因
2: 。然后另外还有一个原因，就是因为你的手是在手机屏幕上操作的嘛，就是我们如果用掌机玩的话，是按摇杆和按钮，它是不会遮挡手机屏幕的。然后我们玩手游的时候，啊、它会对一部分的视觉进行遮挡，就是我看到的一个画面总是一个残缺，有一部分、啊、总是残缺，有一部分、啊、被手挡住了嘛。啊、所以这个视角就一直在变。啊、残对,对对对，视角一直在变换，啊、所以会眼睛会不舒服。啊、这个也是我玩手游另外一个不舒服的点。啊、差不多就是这个。对
1: ，有可能有对有可能。所以所以就是后来你们叫邀请我去玩什么王者啊玩啥，我基本上都不掺和。但是我发现有一个方法
2: 可以解决我这个问题，就是现在已经出现了越来越多的竖屏手游，就是我玩竖屏手游其实不太会有这些问题，像什么开心消消乐或最常见的就是开心消消乐嘛，就是因为他我一只手就可以搞定所有的操作，我不需要第二只手了，而且竖屏的话就是也是我们平时看手机的这么一个状态嘛，所以我们已经看习惯了，所以我玩竖屏游戏的话可能就还好，再加上我们自己就是我们自己公司开发的游戏也是竖屏游戏嘛。来来，广告打进了是吧？就就是人眼已经习惯了这个状态，可能就就还好
0: 了。我以为你要说什么，因为有现在这些外接手
1: 柄了。我也以为你要说外接手柄
0: 。呃，其实外接手柄，我我
2: 自己因为还真的有有有一套那个手机用的外接手柄嘛。然后我自己用那个外接手柄，我是用来玩模拟器的，就比如说 PSP 游戏啊、PS 二游戏，在手机上玩。然后包括现在手机也可以模拟呃那个 Switch 游戏了嘛，像什么蛋蛋模拟器啊，都已经很成熟了。然后它的问题是在于老的游戏就是比如说像 PS 二游戏和 PSP 游戏，它的它的那个比例大概是一个四比三的一个比例，然后有点怪那个，或者是十六比九的比例。但是我们现在的手机都已经是全面屏了，就是它是比十六比九的这个比例是更宽的
3: ，所以
2: 就是呃两边会有黑边。这个这个，就、这、是、个、说，其实我屏幕是很大，嗯、但是因为我有两边的黑边，所以导致我能够看到的这个画面的面积其实比较小。所以我发现，就是我用模拟器玩、嗯、最好的状态，就是我用我的那个平板，我的平板是十六比九的，然后我是用蓝牙接手柄，然后在平板上玩，其实相当于还是变成主机了，就已经不是掌机的状态了。啊、嗯。然后像原神，比如说拿原神来举例子吧，原神它这款游戏它是支持。它对 iOS 设备是非常友好的，就是它的 iOS 版本是，不管是 iPad 的版本还是 iPhone 版本，都是可以支持你直接连，啊、呃， PS 手柄和那个 x box 手柄应该也是可以的，就是你只要连上蓝牙了之后，你就可以直接就是无缝的操作识别了，对对对，嗯、可以直接操作，然后。哦，但是如果你是安卓版本的话就不行，安卓不支持这个功能，所以你安卓的话就只能用按键映射去、嗯、去连接这个手柄。但是呢，按键映射的话，因为它是假的嘛，它是模拟出来的这个操作，所以你在操作的顺滑度上肯定就要差很差很多，尤其是那个转视角就会、嗯、转视角，因为它模拟的是一个搓玻璃板的那个状态嘛，相当于是你要需要用摇杆去搓玻璃杆，所以那个操作是非常不爽的。嗯，所以其实对于如果这个这个游戏原生它没有支持这个手柄操作的话，那你用手外接手柄操作就很很不爽。但是如果这个游戏本它本身支持这个外接手柄的话，比如说像原神的 iOS 版，或者是像崩坏啊系列，就是那它用用手柄玩就会就会比出玻璃板更舒服。嗯嗯，嗯
0: 那那你平时拿手机玩原神你，你你吐不
2: ？哦，我现在不玩不拿手机玩原神了，已经<笑><笑>
0: 、啊。打扰了。<笑>那手机手游在你块，在你这块基本上被 cut 了
2: 。呃，原神在我这块肯定是 cut 了。我之前那个云原神刚刚出来的时候，还有时候会用手机玩一玩云原神，但是我发现就是云原神的画面其实也不太行。啊、那个
0: ，因为我发现它移动端的云原神，它它云的是移动端的最高画质，它并不是这个游戏能达到的最高画质。
2: 呃，它对它的它的分辨率是一零八零 P 嘛？首先，它是一零八零 P 的分辨率，<对>但是它是。P C 版的，呃，就是 P C 版的最低画质吧，应该是
0: ，不是，好像不是，它就是移动端、啊，不是，是是
2: P C 版的，我确定，我特定确定过，就是你看那个地方就能看出来，就是蒙德城的那个一进门不是有那个彩旗嘛，就是它有两种彩旗，就是一个是三角形的一种彩旗，还有一个是另外一种彩旗，就是如果只有三角形的彩旗，那就是移动端；如果是有两种彩旗的话，那就是 P C 端，你回头可以注意一下。
0: 那他为什么不开最高画质？那不都是云？呃
2: ，要钱呀。就是原神，他用的是那个华为的服务器嘛，就是云原神用的云华为的服务器。然后他的那个服务器用的还是就是叉八六架构的，然后非常贵。然后云原神的价格好像是一个月是六十块钱吧，还是多少钱？如果我没记错
0: 。买买大约卡送吧，应该是。呃，会
2: 送。但是你单独买云原神的话，好像是一个月是是六十六十六十六十左右吧，我记不太清了具体。啊然后，其实这个价格对于玩家来说可能会还比较贵，啊、但是其实对于原神来说，可能他们就是刚刚沿着这个服务器的这个成本来走，甚至可能还有可能是在亏本的。嗯
3: ，嗯所以他
2: 没有办法给你开更高的画质，嗯、开更高的画质，它成本更高。嗯、
0: 哎，我记得刚刚是冷场，王老师
1: 在发言打断施法就是说那个，就是冷场<得>、啊，王老师说那个，就是我不喜欢手机游戏嘛，对对。对
2: 玩在我身上玩游戏会比较累
1: 、啊，对，然后还有一个、啊、一个很很很离谱的原因啊，就是就是那个暴雪拿一那个嘉年华，他、嗯、不是啊，嘲是不小是不？嘲讽吗？嘲讽端游或者是什么什么？你们你们没有手机吗？机吗<笑>哎呦我去，这个嘲讽真的就拉满了，就所以这个也啊,啊，这个也有可能是我不喜欢手机游戏的。一个原因之一
0: ，你你是因为他单纯那句话侮辱到你了，所以你不喜欢
1: 。我就觉得这句话真的太侮辱人了
0: 。啊，那我可能看法跟你不太一样
1: 。然后，然后就虽然说我不喜欢手机游戏，但是相比起手机游戏，现在这个发展趋势，我更不看好掌机的未来
0: 。啊，你啊，你更不看好掌机的未来？对，就是说。你两个都觉得不求成，但是你现在觉得长机更不求成
1: 。就是我不喜欢手机手机游戏，但是手机游戏游戏的它的发展我是看好的
0: 。不
1: 喜欢只是我的个人情感，但是它的它的发展我的、啊，就是嘴
2: 巴上说不要，身体却很老实那种
1: 。我我身体也不要，<笑>但是我很看好它。<笑><笑>就就是就是为啥呢？我跟大家跟大家展开说一下，<笑>就是嘴
2: 嘴上也不要，<笑>身体也不要，但是心里还是要了，<笑>对，心里还是很看好他的。
0: 不是，是身体上说着不要，嘴上说你就还行吧，就这样吧
1: 。<笑><笑>就是为啥我不看好掌机的未来呢？就是咳咳，嗯、啊呃，包括现在什么 Steam Deck 啊或者啥的，其实本质上还是把端游搬到搬到一个手持设备上。是的，嗯，它这个重量、续航、发热解决不了的话，啊、其实体验感并不好。嗯
3: ，对嗯，是
1: 。然后你就这是这是就是 PC 游戏的一一条路子，然后再包括就是咱们这个节目刚开始说的，就是可能是 PS PlayStation 它要做的另一条路子，就是就是串流。嗯，串流这个我就觉得更扯淡了
3: 。
1: 嗯，为什么呢？就是因为我之前玩过 PSV 嘛，我就把它当做。一个带屏的，嗯，串流设备，呃，那个那个游戏手柄，因为它这个就是本身就是可以串流，就是我把 PS 是那是的，是的
2: 对，把 PS 他们说 PS Vita 就是 PS 三的最佳遥控器嘛
1: ，对对对，把 PS PS 四一开，然后我躺到床上，把 PS Vita PS V 端到手里，我就可以看画面，可以操控。但是这个这个就是如果说索尼在开发一代掌机，它没有掌机独占作品，只是作为这样一个功能的话。我觉得是完全没有未来的，为啥呢？嗯、第一，手机的性能有目共睹，你在手机两边挂一个手柄，嗯
3: 、
1: 然后开发一个 A P P， 直接串联到 P S P S 五上，它那个体验感难道不比、嗯、不比这个什么新掌机好吗
2: ？是啊，其实现在就是现在手机已经有这个功能了，就是已经有这个功能，啊、已经可以实现了。<笑>
0: 我还见过有人拿手机打那个怪猎，那什么世界呢？啊，我我,我自己就拿手机打过呀
2: ，就是 Steam Link 嘛，嗯、你下一个那个 Steam Link 就可以嗯嗯嗯
0: 是我我现在一般都是拿那个 Pad 串流
3: 。嗯，
1: 就是这种、嗯 okay、这种完全为串流而生的掌机是完全完全不看好的，嗯、但是像这种就是 PC 移动化的这种。这种这种掌机游戏机，如果它能解决掉发热、续航这种大问题，其实也是可以的。你谁不谁不希望，哎，我随时随时随地就能开一把 PC 游戏了，是吧？然后，然后再说另外一种形那个样子的掌机，就是任天堂的掌机。嗯<笑>。求求你赶紧出个1 0 8 0 P 吧！我靠，真的受不了。你知道那
2: 个啥？我觉得就是当时，其实任天堂完全可以可以出1 0 8 0 P 的屏幕嘛，因为那个时候1 0 8 0 P 的屏幕的价格也好，产产供应链也好，已经很成熟了嘛。但他为什么没有出1080的 P 的 P 的屏幕？为什么出的还是7 2 0 P？ 其实我觉得可能就是那场王老师说的这个问题：发热和续航。因为任天堂的老传统就是这样。你记不记得当时？ GB 刚刚出来的时候不是黑白的嘛，然后屏幕也小，嗯、分辨率也低。嗯、但是呢，当时以其他几家，比如说像什么世嘉，还有一些其他家的那个那些厂商，他们出了当时彩色的呃掌机，然后性能也好，然后像素又高，嗯、但是他们续航差呀，嗯、他们几节几节五号电池，然后可能也就只能玩一两个小时。但是 GB GB 的续航就非常强，可以玩一天呢。嗯所以这就是当时为什么黑白的机柄能够打赢其他的家的彩色的掌机。嗯
3: ，任天堂的
2: 路子就是这个，就是我就是要控制发热和续航，嗯
1: 、就是选了一条折中路线，水桶路线。<是>因为就是那个那个那个啥 Switch， 它里面有一个风扇嘛，是风，啊、只要风扇一转起来，那续航就是直接往下崩。啊、
0: 嗯
1: ，然后它这个就是任天堂的掌机为什么能成功呢？我觉得还有一个原因就是。他的软件，他的游戏很给力
2: 。任天堂上的游戏，你没有办法在手机上玩到。呀
1: ？对，所以就是，如果说是，呃，那那个那个啥，掌机如果说是他走这种独占游戏，是能走下去的。是但是，就话又说说回来，如果走那种串流游戏，那我觉得你还是死了好，你不如直接开发一个，<笑>开发一个 A P P。什么索尼什么没法串
2: 呀，任天堂的游戏咋串呀？你 PC 上玩不了任。我说我说那
1: 个啥就是 PS 或者 Xbox 这种，嗯，你开发一个 APP 跟手机一串，然后挂两个手柄就可以了，别搞什么什么。可以
0: 啊，现在就可以。对
2: 啊，现在就可以。现在你看，为什么我到现在都没有买 PS 5就是因为 PS 5上没有多少独占游戏，就一个战神，一个最后的生还者，还有一个那个地平线
1: 。你英英文老师发来了问号。<笑>
2: 你就那几个独占游戏，真的就不不够吸引我去买这台设备<笑>但？但是
0: 但是是六十帧的，<笑><笑>所以
2: 因为我自己已经有 PC 了嘛，我在 PC 上我如果都能在 PC 上能玩得到的话，我干嘛还要去专门买一台 PS 5所以但是任天堂就不一样，嗯、我在 PC 上玩不了马里奥，玩不了塞尔达，玩不了喷射战士这些游戏，对不对？嗯。嗯嗯，所以你说要串流，你这咋串呀？你串流最起码你得要有台 PC 或者是有台主机嘛。我这连主机<的>连 PC 上的游戏都没都玩不了，我怎么串流
1: ？对，所以说现在现在其实就是对掌机的态度，就是、嗯、一方面，如果你能解决掉什么散热、续航的问题，嗯、那就然后把 PC 游戏端就完全移植到呃那个那个便携设备上是没有问题的。然后玩独占的任天堂这种掌机也是没有问题，但是它那个屏幕真的真的太高了。<笑>然后如果说是为了串流而生的掌机，那真的就不要开发了。这就是我的观点。像
0: <笑>、啊、最近传闻就咱们做节目的那契机嘛，就那什么 Q Light 不是说就是串流的掌机是啊是啊，就是,、啊是
2: 呃、嗯。串流的这个技术我们就不多说了，因为就是后面我们我可能还想就是专门开一期节目，就是讲一讲这个云游戏嘛，还有包括未来云游戏的发展的这个，就包括我们就是我们公司自己也做过一些云游戏的这个这个相关的产品嘛，所以后面可能会出一期单独聊这个，所以技术上我就不不多聊了。然后但是，
3: 嗯
2: ，我可以聊一下的就是，呃，其实手机和掌机，你要说通俗点，它其实都是。掌上电脑嘛，对吧
3: ？就是
2: 其实就是也是 PC 的一种，只是它的芯片的功率呀、功耗呀要低一些这个样子。然后像，其实呃，我最近还感触还挺深的，就是啥、啊？就是我们现在拿呃性 GPU 性能最好的几个芯片来说的话，一个就是苹果的一个这个 M 2芯片。这是它最新的这个苹果自己的做
0: 、啊、M M 二芯片，该算移动端吗？对对对，是移动端，啊、因为
2: M 二上了 iPad 嘛，对，是
1: iPad， 对
0: ，所以 iPad 也算移动端、啊、，iPad 就是移动端
1: p a d 肯定算移动端呀、
0: 啊，毕竟跟手机还是有差别吧。但是
1: 它用的都是 iOS 系
2: 统嘛，<就>然后，啊、然后还有一个就是<笑>呃，安卓这边的就是叫骁龙八千二嘛，然后甚至马上骁龙八千三也要出来了。嗯啊然后还有就是 M D 的这个叉八六架构的，就是这个 R 7 6 8 0 0 H 这一款芯片。然后比较巧合的是啥啊？就是如果你去以 B 站上看这个测评的这些纯性能跑分的这些测试的话，其实这三款芯片的 G P U 的部分的跑分是差不太多的，基本上都是相当于一台1050钛的这个。呃，这个大概的这样的一个成绩，当然就是 ARM 架构和叉八六架构肯定是完全不一样的嘛，他们的跑分的这个测试的侧重点也不一样。但是就是说纯理论性能的话，嗯、可能差不多相当于是一台幺零五零钛的一个性能。其实幺零五零钛的性能就已经很好了，就是1050零钛基本上就是大部分的3 A 游戏你在1 0 8 0 P 下是可以达到30帧以上的了吧？应该就低特效的话。<笑><笑>呃，比如说老多环一零八零不
0: 好说了
2: ，老多环一零八零 P， 呃，低特效三十帧，呃，幺零五零它应该是差不多的
0: 。那<笑>低特效我估计可能六十帧都有了
1: ，它就比幺零六零弱那么一点点。对
2: 对对，现在幺零六零就<笑>就是还还一直都就是占有率很高嘛，市场占有率还
1: 还很能打，是的、嗯、是的，是
2: 的嗯、所以就是。呃，所以就说很巧合嘛，就是他们三三三款芯片的这个 GPU 部分，都就是呃实力都很差差相近，但是呢，嗯，实力相近的同时，他们的功耗差别就非常大了。你看，像 M2 芯片和骁龙八八加二芯片，就是他们因为是基于 ARM 架构嘛，所以他们的这个功耗就很低。这就是也是包括为什么 Steam Deck 作为 Steam 自己出的掌机，他们用的 AMD 的芯片也是 ARM 架构的。就是因为功耗低啊！如果我要用叉八六架构的芯片，嗯，那么我我这个续航可能一个小时我都搞不定。所以现在 Windows 涨级，涨级、嗯、现在最大的问题就是啥？就是我想要获得更好的画面，那我就得要把特效开得高，嗯、把功率调高，那么它就越耗电，嗯、越耗电、嗯啊、对越耗电我就玩的时间就越短，那么我就只能插线玩。那我插线玩的体验，<对>那我跟我自己玩电脑有什么区别呢？<笑>
1: 不如买个笔记本，那都买笔记本，为什么不玩台式是啊，
2: 你这笔记本也是一样的道理。<笑>你笔记本，你插电和
1: 不插电的性能都是两个不同的性能是是是是是是，你插不不插电，它可能就是限制一个功率。你撞到功率墙或者撞到温温度墙，它就给你降频了
2: 。是是是，所以它其实还是就是一个功率的问题嘛。我功率越高，我性能就越好；嗯、我功率越低，我性能就越差
1: 。对。
2: 呃，其实现在相当于，因为呃，掌机它需要它需要就是你看，嗯、呃，原来的那个 PSP 嘛，他们相当于是索尼在里面装了一个就是 PS 系统，啊、包括我们的 PS PS 五都是索尼自家的系统嘛，嗯、就是里面运行的游戏也是要基于你这个索尼平台去开发的游戏，然后嗯。后，你包括你在，哎、呃，任天堂也是一样的，你任天堂的游戏你就得要基于你任天堂的这些东西去开发、嗯、啊，你，但是我手机游戏，我只需要我只需要在一个平台上开发，然后我去打不同的包就就可以了，比如说像啊 Unity 或者是。或者是虚幻引擎，它可以直接就打安卓包或者是苹果包嘛，就是他们的整个的这个开发的呃这一套流程是非常完善的，就是说我不需要去为你为了上你这个平台我去多做多少工作量，嗯所以这就是为什么作为一个就比如说我们作为一个创业公司的话，就是我们肯定是优先去选择是在手机上开发这个游戏，而不会选择在在你的掌机上开发，因为我们所需要消耗的这个成本呃是。非常非常高的，你看，包括我举个最简单的例子，就是、嗯、你看，《原神》喊要上四四位去上，喊了那么多年，到现在都不知道还没上吗
0: ？确实
2: ，开发工作量太大了。对对对，主要就是这个开发开发工作量。嗯，然、嗯、我先我先说这么多吧。啊，嗯
0: ，嗯行，那我来我来说。嗯，这这期的主题是，嗯，说白了，掌机和手机。将来谁更能打，对吧？对。嗯，那我的观点是一开始我也说了，我看我看好手机，压根儿不看好掌机。那我就从三个方面来说。其实刚才冷场王老师也提到了，首先第一个硬件实这个纸面实力部分。那我我认为首先第一，现在手机的这个硬件实力已经完全已经超过掌机了，甚至比掌机做的还小
2: 。是的，是的。嗯，
0: 对吧？你以前，你以前确实，你说我一个破小灵通，破诺基亚，我炫不出那那么好的这个画面，或者说我承载不了这么大容大体积什么？你看最近不是那个《王国之力》说有快二十个 G 嘛、嗯？嗯，过去那手机，我靠，哪怎么可能装二十个 G 的游戏？那但是现在已经到了二零二三年了，我觉得就在我接触的这些手机里边啊，这个性没有哪一个性能。不是碾压什么 Switch 的
1: ，呃，好像没有
0: ，对吧？你我就挑最新的这个，我咱都不说旗舰机了 ，iPhone 13， 咱把13拿出来说，那是马上要是快前年的手机了，对吧？嗯。它我跑一个原神60帧的中特效，根本把那个省电模式一开，压丝毫不费力，边充电边玩。原神原神中特效的画质。你你感受过，你就知道要比三十帧的塞尔达要好多少倍。三十，你为
1: 什么非要强调三十帧呢、啊？<笑><笑>那
0: 帧数呀，那就一<笑>一倍的帧数呢？是我我不知道，但是可能三十<笑> <30 S 1> 帧,帧还是在
2: 没有进森林的情况下。对
0: ，进森对
2: 掉帧森林。
0: <笑>那么我们之前呃，作为掌机玩家，一直引以为傲为傲的一点，这个影音,音视听的这个冲击，在当今的这个时代来看，完全就是。已经成为它的劣势
1: 了。<对>你
0: 掌机不仅已经体验不好，你还不如我这个手上这个，对吧？因为假如我是全面屏手机，那么我握持的大小比你还小，但是我同时我屏还比你大。对
2: ，而且现在各家各家手机厂商不是都在卷这个手机屏幕的这个显示精细度、显示亮度、对比度、色彩吗？嗯啊、要知道 ，Switch 最新出的那个 OLED 版，嗯、他们不是说了，就是奥迪的车上的那台屏幕卖不完了，嗯、所以才拿去给、S、那个 Switch 用的吗？
1: 对、啊，我操，老人真会扣成本，我操、啊，受不了了。嗯
0: 所以这是我看好手手游的第一点，就是纯从这个硬件呈现出来的这个影音视听体验出发。我刚还害怕我说错了，我把我的那个 Switch l i t 拿出来看了一下，跟我的这个这个十 iPhone 十三 Pro Max 对比了一下，确实就是，首先这个左右，因为它有那个掌机，它有实体按键，左右各多出来一大块。嗯
3: ，
0: 当然这个说到手机就是屏幕上下。这两部分各多出来一大块，的同时，宽没有手机屏幕宽，长也没有手机屏幕长，那分辨率更不用说了。然后大家同时跑个原神，我我中特效十三 P M 跑六十帧 ，Switch 的原神现在在哪儿<笑><笑>了
1: <吧>？
0: 原神还在开发呢。比
1: 如说到屏幕，我插一句嘴啊，说到屏幕，呃，就是一文老师还有那个麦克老师，你们有没有发现？ Switch 放到阳光底下你是看不清的，啊
0: ，亮度不够吧？啊，有有有有，<你>确实我
1: 我一,一方面是亮度不够，另一方面是它是非、嗯、非全贴合屏幕
2: 。我欧 o l e 现在好像是换成
1: 了那个
0: 谁说的,说的？我操，我说的我
1: 说的欧莱的那个就不说了欧莱的好像就没有那种非全贴合屏幕，就
0: LCD。<笑>多大的怨念
1: ？二零一七年出的，你他妈给老子搞这个非全贴合。<笑>这跟苹果数字版的那个 iPad 有什么区别？太恶心了，我靠！嗯
2: ，而且现在那个、啊在这个嗯、呃，现在不是最新的那个安卓旗舰的芯片是骁龙八千二嘛？它现在主打的就是现在它可以跑光追了嘛？都，就是我这边都可以跑光追嘛？啊、什么？<笑>对对对，它是支持光追的，只是说现在支持光追的游戏是很少很少，就是现在只有一些 demo。但是未来的话，就是会往这个方向发展嘛。嗯
0: 、啊
1: ，好好好。光
0: 追，题外话，我觉得就是噱头，没啥太大用，我感觉。啊，不，如先不聊。以后可以单
1: 独
2: 开一期聊光追这个。事、
0: 嗯。啊，那这第一点，硬件全面失守。嗯,<吧>
1: 嗯，对吧？对
0: 。以前以前是以前是掌机的卖点，现在是掌机的劣势。嗯
1: ，
0: 然后第二点。呃，好像也是刚才冷场王老师提过的吧，就是这个嗯，独占平台吧，就是呃，我理解的独占平台啊，是为什么以前我拿任天堂来举例子，任天堂应该算是独占，嗯，算不算最多的平台？我觉得算。我
2: 觉得现在算。了吧。嗯，原来可能在 PS 二时代不一样，但是现在肯定是的。嗯
0: ，因为呃，为什么要说？这个独占这一点了，因为在我看来，以前之所以你可以卖独占的，你你能支能支持你这么搞的原因是你的软硬件结合做的特别好
2: 。对，嗯、就是
0: 我我在我在比如说我拿个最简单举个最简单的例子，我在 NDS 上做的游戏，我是完全没办法移植到别的平台上去的。是
2: 的,是的，是的、嗯，
0: 对，因为只有这个上下双屏加触控笔的这个操作模式，你才可以玩我这个游戏。对对对，你其他的大众平台，你是你是连你这个支操作你都支持不了
2: 是。是我记得我小时候就是在 PC 上玩过那个 NDS 的模拟器嘛，它就是给你模拟出两块屏幕，你完全操作都没法操作对你，你只能你要么就是操作下屏，你要么就是操作上屏，你没有办法同时操作所以基本上就是你在你在像 PSP 它其实也有这个呃呃就是 NDS 的模拟器嘛。它是分成一片屏幕，分成一半上一个显示上面，一个显示下面，但是玩起来特别难受，所以我从来都没有玩过这些游戏，因为就是因为模拟器的体验太难难受
0: 了。嗯，而且它就算能模拟，那你这个体验就是也是在它自家的，你用它自家的软件，在它自家的硬件上体验也是最好的。我可以举个例子，比如说，呃，大家知道有塞尔达在 NDS 上的那几座，就是那个那个那种。两头式的那个林克，嗯
1: ，猫眼林克，就是、那
0: 个什么猫眼林克，对对对，什么呃，风之风之什么，风之风之笛还是什么啊、哦？风之杖，风之杖、哦哦、啊，十之笛，十之笛，串了串了，啊，还有什么那个大地什么就是开火车那个，嗯嗯嗯，对，反反正就是那三座嘛，对吧？嗯，然后它其中有一个 boss， 它的设计就是什么，就是我认为就是任天堂的软硬件结合。只此一家的体验，他打一个 boss， 你上屏是你操作的那个塞尔不对，那个林克，<笑>你上屏是你一从从你一开始体验游戏就一以贯之的你操作主角的界面，但是因为那个 boss 它是潜入地底的，嗯嗯，嗯所以它的下屏就变成了一个。boss 的主视角，你知道吧
3: ？
0: 嗯嗯，嗯你你想象一下，所以你要通过下屏的这个 boss 的主视角来推测 boss 现在处于你这个主角的哪一个地方，然后你要把它找出来
1: 。
0: 嗯，对，这么一个机制，我可以脑补一下
1: 。这个真的还挺新奇的。对，不光这一款游戏了。新奇的我没玩过
2: 。他他那那个产品上的所有的游戏，它其实很多。基本上都是基于这个双屏去开发的，就甚至包括我我说的 G R P G， 就是你在上面就是你的战斗画面，你下面就是你的背包、你的角色的这个装备啊什么的，你可以随时调、随时换，就比你直接就是我我如果在其他平台玩这个 R P G， 我战斗的时候我就必须要暂停了，我再去换其他东西。但是如果是双屏的话，我就可以一目了然，甚至比如说看地图啊什么的。嗯嗯。然后，但是呃，然后。
0: 归结到我想说的地方，就是在现在这个时代看来，已经没有什么是你必须是掌机才能实现的。在我看来，手机上能把你现在目前掌机上的功能全部给你实现掉，什么触屏，什么陀螺仪，连甚至连拍照我都能给你实，现；什么 AR 我都能给你实现了，你掌机都不一定能实现得了
1: 。是，对，没毛病
0: 。我就给你，我我就举个。呃，简单的例子，那你说你以前说在什么 3DS 上玩太鼓达人体验好，因为你有两根笔，真的跟那个
1: 鼓吹一样，真的跟那
0: 个太鼓<笑>鼓吹一样，你可以吹。<笑>那那我手机上现在为什么不能实现、啊？那我我我可以买，那去淘宝买两根两根那个假假的那个手指头什么的，对
1: 吧？它主要是<笑>不是？你为什么要买假指头、啊？呢？你自己的指头就看着假锤子嘛，就是那个哦，就是我
0: 意思就是那个带带电容电容感应的那种，就是头嘛，笔、哦、头什么的，乱七八糟的东西。哦哦、好的好的，是我唐突了，可以实现呀，对吧？是我唐突，可以实现呀、啊。是。啊、是<的>然后你再比如说什么以前那个，我看掌机上还有什么功能？陀螺仪
1: ，嗯，陀螺仪，我感觉这个就是自从进入智能手机，嗯、呃，大屏智能手机时代，完全已经标配了。嗯，
2: 对，你看我你我举个例子啊、哦，就是你玩赛车类的游戏，就是你想要变换方向的话，你就只能按左摇杆去去变换方向。但是如果你因为你手机自带重力感应嘛，嗯、你就可以通过这个摇摆手手机，就把手机当成一个方向盘，这样去去去去开开车。嗯。
0: 对，确实，然后还有比如说，我举个比较接，嗯，接近现在的例子，《旷野之息》里面有的神庙解谜是你要捣鼓那个一个球在一个迷宫里面，就跟你小时候玩的那个尺子一样，你要把一个铁球，就是你用重力感应把它从一从那个迷宫的那个那个起点，把它一直这样捣鼓到那个终点，对,对吧？
1: 嗯
0: 。然后 ，OK， 那我现在智能手机我可以实现呀。
1: 对，是,是啊
0: ，你这个解谜可能很新颖，但是你一旦让我知道了，我马上在手机上能复刻复刻一个出来，这跟你的硬件是哪个硬件就已经没有任何关系
2: 了
0: 。嗯，因为他们的本质都是一样的嘛。<后>你赏机
2: 就是本质就是低配的手机
0: 。对，那过去不是嘛？过去毕竟不是，嗯、反正咱不懂技术，但是从。某一个节点之前，掌机的性能还是大幅优于，尤其体验这方面肯定是大幅优于手机的啊。对对对，那那当然。嗯，对，咱咱现在说的就是随着时代发展，这个已经掌机已经没落了啊，这是我的观点啊。嗯、呃，那那我我刚刚为了防止我这个又又说错什么话，那我又是把这个思维 i t 上的所有游戏打开又看了一遍，<笑>没有我我没有发现哪一个是不能移植到手机上的。
1: 我我插一句，<果>我插一句怎样？大家都在嘲讽、啊、那呃那个就只有任天堂的 Switch 能在硬件上挣到钱。然后第二个<对><笑>第二个嘲讽就是<笑>买塞尔达花了两千块，他还白送一个游戏机。<笑>嗯
0: 、对 ，Switch 都是送的，<对>你还在这里要<对>要什么自行车呢？对,对，对，所以这就是我第二个观点：软硬件结合在当今这个时代已经没有意义了。嗯，现在这个硬件技术已经强大到可以让你就是说不用做特别的优化，也可以把现在所有的游戏体验都能就是复刻到你的这个小小的手机上了、嗯。对，嗯，然后第三点，嗯，就是说我觉得我想了一阵，可能是这个掌机的最后一块还能坚守的阵地，但是现在也可能也快要失守了，就是说这个实体按键的这一部分。嗯
3: ，
0: 嗯，就是呃带。触感反馈，带这个是有有这个你真实肉体的触感，还包括这个摇杆，嗯、摇杆的这个什么叫角速度，就是你你推摇杆轻推就是慢慢走，你重推就是跑步这种的东西，嗯，在我看来呢，过去确实啊，我在第一次接触手游的时候，我我总感觉我手就没有按在按钮上，特别的，那种奇怪的感觉，敲玻璃板吗？<笑>对。就是我按了跟没按，我我就是我按下去以后，我都不知道我有没有,是是有。它没有反馈嘛？有效？你按键按<对>按,按键按
2: 下去了就是按下去了
0: 。嗯、对我我就根本没有这个有效的反馈，我都不知道我是不是按下去了。嗯、这就好比，这是好比你，就就好比你以前玩这个，你你玩你们家的掌机，然后可能你那个按键坏了或者说是老化了，你按下去以后你。你不能确定你你那你按的那一下起作用没起作用的那种感觉。
2: 是的，是的，是的，我也有这种感觉。嗯
0: ，就是你那个按键失灵了，然后你按了一下，哎，到底有反应没？就这种感觉、嗯、特别的奇怪。
2: 但其实这已经不是问题了嘛、就
0: 是。嗯，对，因为对，就是、因为有外设，就像麦克老师所说的，不是有外设了。因为我个人的观点，嗯、已经经过这十多年的调教，手机用户在肉体上已经完全形成了这个虚拟按键的条件反射了。哦，它它不需，它不需要不需要靠一个呃力学上的回馈来告诉他我这个操作到底有没有效，有没有符合我的直觉
2: 。哦，但是其实你看现在就是不是手机像华硕的 R O G 不是有专门的那个游戏手机嘛？然后包括红魔，嗯、红魔不是也努比亚的红魔也专门出过自己的游戏手机嘛？就是他们的那个游戏手机，他如果你选那个高配版本的话，他会自己送一个。手柄就是他们都会送一个手游戏手机手柄，就包括原来的那个什么黑鲨游戏手机也会送游戏手柄。嗯、就是他们作为游戏手机定位，就是说、嗯、我如果是高端玩家的话，我可能还是需要一个这样的手柄。就包括其实各种各样第三方的游戏手柄，其实卖的也还挺好的。嗯、就包括它有可能是蓝牙连的呀，有可能是直接是通过接口连的。所以你看，就是你甚至包括就是对于有些人来说，甚至呃玩，比如说像吃鸡的时候，你连手柄玩。你就是开挂了，所以最开始你你连手柄的玩家只能跟连手柄的一起玩嘛。但是现在就是厂商已经在帮你解决这方面的问题了，甚至有些手机它不是它可以把两边的那个就是类似于像电源键或者音量键变成肩键嘛？嗯，就
1: 是哦、对变
2: 成 L 一 L 二、R 一 R 二这样的按键，然后再加上这个手柄，嗯，去去
0: 玩。嗯，但那我要说一个什么，就是针对你这个，嗯，你刚刚说的这个。观点来说呢，嗯，我周围有很多人，你你让他去搞摇杆，他痛苦了，他还不如让他去搓玻璃
2: 。对，因为他们就没有接触过摇杆嘛
0: 。对，他的习惯已经完全，他从根上他是从搓玻璃开始出发的。是的，其实那个对他来说，对他来说是进行游戏更高效、更舒适的这个操作手感和操作方式。
2: 是的，是的，是的
0: ，就是时代已经改变了，这是我想说的。我就感
2: 觉就是、呃、现在，因为大家都是用用键盘打字了，然后当你拿起笔的时候，嗯、你已经不会写字了
1: ，不会写字了
0: 。<笑>对，对，是这样子的。那你就我、哦、拿周围的人举例，他宁愿就是搓玻璃玩原神，他他都不，他体验那个拿手柄玩 P S P S 五的那个高配的那画面的原神，他他都宁愿说是去搓玻璃，那。其实那，那那这个门，这个已经很明显了。那经过这么多年智能手机用户的这个调教，搓玻璃对他来说就，就就已经不分什么，就是呃，我作为传统的手柄玩家，我能去鄙视他吗
3: ？我觉得不
0: 能，因为对，没必要，因为因为他玩，他在这个搓玻璃过程中，他的游戏过程是很舒适的。其实反而更有助于他去沉浸在游戏世界里边。
3: 是的，<对>是
1: 的，对，嗯。
0: 你你给他一个手柄，那他可能还痛苦的不行。对，那假如说你假如说你像他，我我说，比如假如说手机上有个战神五，对吧？嗯，那叫战神五什么战战神什么诸神黄昏。假如说手手游上有，嗯，然后你想告诉他的是，你看这个我们这个三 A 大作有多么深的文化内涵。你看这里边这些纹样都是经过设计师提炼呀、加工呀，然后你看我们这个。游戏文化多么的广阔，然后我们现在其实是一个主流文化，那你要让,让他接受的时候，如果你是抱着让他进入这个三 A 游戏文化的目的去的话，如果是我，我会选择让他更舒适的方式来接触，就搓玻璃，而不是去用手柄去打什么战神
1: 。对，对对对，这手柄操作真的是太劝退人了。嗯
0: ，就是说，就因为因为我举这个例子，因为大。可能在，呃传统的这个认识中，我们觉得可能，嗯，三 A 大作要比手游，呃，好的一点就是制作精良，然后文化内涵丰富，对吧？嗯
1: 。但是其实，就是如果就站在手机游戏大部分人普通不就非玩专业玩家这种角度来看，嗯
0: 、你做
1: 这么精细 ，Who cares？ 对呀、啊，啊、只有玩你们喜欢玩游戏的会重视，但是其他人谁在乎呢？而且我屏幕就那么小，
2: 嗯、你精细了和不精细其实没大的区别，嗯、因为你手机屏幕就是那么小嘛。嗯
0: ,嗯，那将来有可能出了什么立体投影，那那在你跟前投个大屏什么，<哇>那也不好说呀、哎
2: <笑>呃。那是未来的事了嘛。你现在包括折叠屏手机也是慢慢普及了嘛。你把手机一打开，嗯、那个屏幕就变大了。对
0: 对。所以我总结一下我的观点，呃，我我的观点，手游必定要把掌机按在踩在脚底下。呃，支撑这个观点的三个论据：第一，硬件已经完全碾压掌机；第二，软硬件结合已经完全不是掌机的独有的这个优势；第三，呃，最大的门槛操作习惯这一方面，现在已经操这个手手游玩家已经被就是说培养得很成熟了，完全它已经不是一个门槛了
1: 。对，对
0: ，这就是我的观点
1: 。对，掌机的护城河已经没了。嗯，
0: 说得好。
2: <笑>但其实我觉得，<笑>呃，<笑>我就比较和稀泥吧，就可能就是、啊、我我我觉得就是，虽然说手机确实现在就是从市场的角度来说，肯定是对掌机的完全的碾压，这个没有话说。但是就是，嗯、呃呃，掌机也和手机，因为他们其实相当于其实还是两条路吧，就是我们所现在数完的掌机也好，或者是我们的印象当中的掌机。其实，换句话来说，我们可以这么理解，就是在端游上或者是在主机游戏上的这款游戏移植到了手上，可以这么理解。但是手机基于手机开发的这个游戏呢，和其实这个我们平时玩的，不管是三游戏也好，还是端游也好，其实还是有很大的差别的。就比如说，其实像现在手机上。其实用户真正最多的其实是休闲游戏嘛，休闲游戏呢就是竖屏游戏，嗯、比如说像什么 Temple Run，、嗯、什么地铁跑酷或者开心消消乐这些竖屏游戏，这些竖屏游戏你是在在主机上或者是你在端游上，你肯定是玩不到的，对不对？你包括现在其实竖屏的游游戏也是越来越多了，它其实包括就是，嗯，现在原来大家在电脑上、电视上已经习惯了看十六比九的横屏的视频、电视剧也好，然后现在抖音出来了之后，也是让大家慢慢养成了看这个竖屏视频的习惯嘛。所以其实我我其实我我反而觉得就是，呃，手机游戏和呃这个呃掌机游戏它其实是两条路吧。就是掌机游戏可能就是说，大家就是对为我们来说，我们就作为作为老玩家来说，就是可能在掌机上更嗯倾向于，就是他能够哦有我们原来玩掌机游戏或者是玩主机游戏的这种感动和这种嗯曾经是体验在里面。然后手机呢，就是它可能作为移动端一个我天天都会带在身上的一个所谓的器官吧，就是。它可能就是更多的就是我能够玩，<笑>我随时都能够玩。你这个词好牛逼啊！我操，器官。对，就是就是我我随时都可以玩，我在任何时候，我拉屎的时候我都可以玩玩游戏，对不对？我我任任何时候我在坐坐地铁上站着我都可以玩游戏。它是一个随时随地的，就是你想玩就玩的一个状态。但是但是掌机游戏的话，就是作为我们来说，我们可能就是有一个空闲时间了，比如说我现在两三个小时没啥事儿，我去玩一玩我想玩的游戏。这就是我觉得这是掌机可能对于我们来说
1: 对对对对对对对对对麦克老师这把我点到了，刚才也就想说呢，嗯、就是我们玩普通就是传统的端游或者是主机游戏，嗯、呃一般来说就是最舒服的坐姿可能就是拿个手柄握在沙发里面，你可能斜着躺着都觉得施展不开，嗯、但是玩手游的话我就完全可以躺着玩，嗯
3: ，
1: 这个体感舒适度真的就是吊打主机。掉打端游
2: ，是是的，所以大家更更多的就是沉沉迷于手机游戏嘛。然后还有就是，我们可能就是对于于我们来说，我们更期望的是我们在玩的掌机游戏其实都是单机游戏嘛。我们玩的掌机游戏联网的会比较少，或者能氪金的比较少。但是手机游戏其实反而单机游戏是非常非常少的。其实大部分的手机游戏其实都是网游，都是你需要去氪金的，你需要去充六十八的。所以他们就是有有这个竞争在这在这个里面，就是所以他其实可能还是对这个单机游戏没有就是那么的有影响吧，因为我单机游戏就是我一个整个的流程体验玩下来是一个很完整的，但是我我手游的话就是我可能不氪就玩不了很多手游。嗯<笑>如果说我是作为一个游戏厂商，我开发一款手游，哦，直接就是呃，跟你在掌机上是一模一样的体验，那很有可能有一个结果是啥？就是这个游戏公司要亏亏本，因为不能刻六十八呀，啊、我就赚不到任何的钱。嗯
3: ，
2: 你如果说你说你跟像 iPhone 上的一些游戏，或者是有呃 Google Play 上一些游戏，就买断制的嘛，就是因为我们现在玩的掌机都是买断制的嘛，就是我花多少钱买了之后就不用再充钱了。嗯、你如果这么搞的话，那大家可能都去下盗版了。
1: 对对
2: ，嗯、对手机上去玩盗版游戏是很<对>很容易的，对，所以你最后对于游戏公司来说还是挣不到钱，嗯
1: 、是。嗯
0: ，那我最后我获个大悉尼了，<笑><笑><笑>获个大的<笑>，<笑>获个大的。我觉得，我觉得未来游戏的趋势，嗯，会是全平台
1: 。啊，对，支持我支持。嗯，是的，是
0: 的。我们现在讨论的是这个掌机和手手机孰高孰低的问题，但是，嗯、呃，在我认，在我看来，如果我是游戏的的开发商，我会把未来压在全平台上。那这又不得不说我们的这个，这个这个这个原神了。<笑><笑>嗯，其实我拿它举例子是为什么呢？你看，呃，将来游戏就是说。其实我是作为一个游戏，尤其是我如果是要盈利的话，我一定是要能抢占这个用户所有的时间的。最好你，你躺着站着醒着睡着，你全都在给我玩这个游戏，对吧？对对对。那，通勤路上，嗯，通勤路上，你拿手机，你可能你搓玻璃，你做不出那种惊为天人的操作，你按键数量也不够。那我我做的这个游戏里边有一部分是属于这个日常的部分。不需要什么操作，你就打打卡，你就随便放放技能，按按键，可能还给你弄个自动寻路。你说蔬菜，你把我游戏的这一部分体验了。然后我游戏同时我也我也会提提供一些怎么说高难的部分，比如说原神里面这个打深渊，可能你确实需要一些操作，那我会给你在移动端上提供操作的可能性，但是呢，你永远没有在 PC 上或者在主机上。操作空间大，我只是给你体验、体提供了一部分这功能。如果你想完完整整就是，嗯，特别好的去体验高难的这一部分，那么你回来你可以在 PC 或者掌机上去体验。你在，而且你在这些平台上体验，我也可以把这个游戏的深度做得更深一点
2: 。对对，对，相当于我开了一家超市。你你需要做的只是走进这家超市，你要你自己拿你买的东西就行了，不需要说什么。<对>我不要这个，所以这是超市就垃圾，不存在这种。嗯
0: 嗯，你有你有精力，你有时间，你有条件 ，OK， 我这儿可以有满足你这种高端玩家的需求。哎，你现在这个你没有时间，没有精力，你也没有平台，那我也可以很很很方便的给你提供一个我们别的这个游戏内的其他轻度玩法，但终归你是在我这个。游戏的框架内来来来回回来走的，这就是我获得这个大信念。嗯、未来可能全平台游戏是<笑>是是是一个我觉得好的发展方向。
1: 我怎么觉得你是在说任天堂的游戏？
0: <笑>就是我觉得
2: 可能真的就是以后像像任天堂这种就是护城河嘛，还是相当于他的独占游戏是它自己的护城河嘛。嗯、就是真的行不行得通，嗯、其实我是抱有疑问的，就是看后面任天堂的发展了吧。嗯
0: 嗯，对，这就,就话说回来，最新的这个《王国之泪》，你你要是还给我走到哪掉个针啥的，我真我真的想砸机器了。二零二三年了
1: ，<笑>我们去任天堂拉横幅吧，受不了了
0: 。<笑>对，那就这个就希望就是说，怎么说呢？嗯，我已经越来越不能理解为什么一个东西要去独占在这个平台或者那个平台上了
1: ，因为他能在硬件上挣到钱。
0: 如果如果我能在手机上玩到六十帧的《荒野之心》，我肯定不会在掌机上去玩三十帧的《荒野之心》。那肯定、啊、就这么简单。嗯、对我，单纯从玩家体验来出发，我就是这么一个情况。我不存在什么信仰之类的东西，我只希望我的玩家体验可以越来越好。是
1: 的,是,是的，是的，是的。嗯
0: ，那还有什么要聊的吗
1: ？没有了，嗯，没有了
0: 。啊，收个尾吧。嗯，那。也是希望，既然都聊到王国之泪了，这个王国之泪也不远了嘛，对吧？现在还有十二十二年，二十二年，二十二年，二十<笑>还二还二还二十二年，对，<笑><笑>等到死了<笑>这个，对，这这个我们都反正我现在也是天天都在期盼着这个游戏到来吧，什么工作压力都不存在了，都都是<笑>度日如年。<笑><笑>我现在有一个盼头，就仿佛这个在海上漂流的时候，前面有一个能看及看得见的那种发光的什么山峰，就是什么生活压力对我来说都不是压力了，因为我我现在有个巨大的盼头
1: 。难生活和工作麻痹自己，时间过得快一点。<笑>嗯
0: ，那也是希望这个，哎，这个游戏早点发售吧。题外话啊，嗯，那。这一期节目就是这样，我是主持人伊问
2: ，我是冷场王，我是麦克，
0: 我们下期再见，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。拜拜